0: Salve, salve rapaziada do canal Amit 1914, está no ar mais um episódio do Tá Na Mesa, esse programa de segunda a sexta ao meio-dia, às vezes de sábado também. Hoje estou num lugar diferente, né? estou aqui no carro, né? mas estou com o carro parado, viu pessoal? Antes que comecem o pessoal da fiscalização, estou num estacionamento de um shopping center, onde há pouco mais de duas semanas teve um tiroteio com nós aqui. Então tá tudo bem, um lugar super seguro. tá No máximo o que vai acontecer é tomar um tiro ou ser assaltado, mas tá tudo bem. Ao meu lado eles, Cacau e Egídio. Boa tarde, Egidião de Benedetto. Boa tarde,
1: Zé. Boa tarde, Cacauzinha. Boa tarde, família. Tudo bem com vocês? Vós? Vamos falar um pouquinho de Palmeiras, algumas novidades. Vamos pôr na pauta sobre tudo.
0: É isso aí. ela também. Grande Cacau. Boa tarde.
2: Muito boa tarde, Jé, Egidião, Família Verdão, TV Verdão Play, Amite 1914, sejam muito bem-vindos a mais um Tá Na Mesa, aí. hoje, edição aí, diferente, com o Jé tomando alguma coisa muito gostosa no copinho, café, café. é É isso aí, galera, bora pra mais um Tá Na Mesa, sejam muito bem-vindos, por favor, não deixem de deixar o seu like, se você caiu no Tá Na Mesa de paraquedas, sem querer... Não deixe de se inscrever no TV Verdão Play no Amite tá bom, pessoal? Muito conteúdo, muita coisa nova chegando por aí, é isso
0: aí. Segue a live aí, Jé. É, e então, já vai fazer quase dois meses que eu tô com dor de garganta, cara. Não, não passa. Eu sei que nós estamos falando mais, estamos fazendo mais programas. Meu, mas minha dor de garganta não passa. É algo surreal. eu quase não conseguia dormir de dor de garganta. Tem que tomar remédio, tá muito complicado. É... Quero avisar a galera o seguinte... Quinta-feira, eu não sei se será simultâneo no Amite e no TV Verdão Play, mas no TV Verdão Play é certeza, estreia o novo programa da Cacau. Como é o nome desse programa, Cacau?
1: Ai,
2: Jé, é Café com Cacau. Me pegou de surpresa, eu não sabia que você ia falar hoje sobre ele. E é uma satisfação é. muito grande, uma honra muito grande... A confiabilidade que vocês do Amit 1914, a galera do chat, depositam em mim. Espero que eu venha para agregar, espero que eu venha para trazer coisas é, boas, interessantes e um trabalho com muita seriedade e respeito, assim como vocês também fazem aqui no Amit 1914. Já é, obrigada por isso, viu?
0: Egidio, eu sei que você não acorda tão cedo assim, só 5 horas da manhã para fazer seu trote. Você vai acompanhar o primeiro, Café com Cacau? Você acha
1: que eu vou perder o primeiro episódio da minha filha postiça? Imagina, estarei aqui, sim, escutando... Mande de flores, vida. hein?
0: <risos> a primeira vez a gente nunca esquece. <risos> flores com, com bombons. É isso aí, grande... Então, ó, pessoal, quem tiver de bobeira numa quinta-feira, começa o Café com Cacau. Vai ser um programa de variedades sobre Palmeiras, claro, com muitas curiosidades, assuntos do dia, o famoso Você Sabia, Recordar é Viver, enfim, tem muita coisa legal que está sendo produzida pela Cacau, nós só estamos dando um empurrãozinho nela porque ela sabe tudo, então a gente não precisa fazer muita coisa aqui, mas vamos começar na parte da manhã, vamos definir o horário certinho, a gente avisa, principalmente amanhã, a gente vai ser um pouquinho, a gente avisa um pouquinho melhor o horário, vamos definir, tá? Por hora o programa é apenas três dias da semana, mas pode se tornar diário ou pode se tornar semanal ou quinzenal. A gente não sabe, vai depender mais da Cacau do que propriamente de nós, mas fiquem ligados porque vai ser uma coisa bem legal. E como nós tínhamos dito, né? O canal TV Verdão Play começará a ter conteúdos próprios. A partir do dia 18, o pós-jogo dos canais Amite, Web Rádio Verdão e Tifose acabam. Será somente no TV Verdão Play. Então algumas coisas vão ter ter algumas mudanças. Semana que vem, ou talvez até essa semana, não ia falar também, já que é para dar spoiler, já vamos dar. Começo apostando. Um programa com o ABC das apostas, com palpites, com muita conversa com profissionais da área. Então vamos ensinar a como apostar, como fazer, como ter seu emocional. Vai ter tudo, mas tudo sobre apostas. Também no TV Verdão Play, não sei se vai ser simultâneo, também no canal Amite, mas estamos fazendo algumas coisinhas aí para dar mais conteúdos para vocês. A gente sabe que o nosso horário é complicado, mas vamos tentar... Da melhor maneira possível. E quero dar uma dica que é da 1xBet. Um essa gigante global bookmaker, parceira do Amit, parceira do Liverpool, Barcelona. Aliás, o Liverpool estava tomando uma sova do Manchester United hoje. Era 9 da manhã, estava 3x0. Não sei como terminou, não pude acompanhar. São amistosos, né? Agora começa a pré-temporada, né? Temporada de verão, que eles vão se recondicionando. Da Série A e ela traz a dica para você você se inscreve na 1xbet, depois você faz o seu depósito, aí você vem aqui na nossa live e no cupom promocional você coloca AMIT1914. Claro, você vai obter a dobra do seu depósito. Vamos lembrar que a dobra do seu depósito é apenas no primeiro depósito e vai até 200 dólares. E a dica do AMIT e da 1xbet para hoje é o seguinte, hoje tem Copa do Brasil, hoje tem Atlético Paranaense e Bahia, o Atlético ganhou lá na Bahia de 2 a 1 e também tem Cruzeiro e Fluminense. Lembrando que o Fluminense venceu, venceu o primeiro duelo no Rio de Janeiro. Então, teremos esses dois duelos pela Copa do Brasil. E pela Copa América Feminina, teremos Uruguai-Brasil, Argentina e Peru. Todos esses jogos você encontra na 1xbet, essa gigante global bookmaker, parceira do Amit, e também do TV Verdão Play. Bom, vamos começar então, é o seguinte, a Associação de Árbitros, a Associação Nacional de Árbitros do Brasil, estão propondo uma paralisação do campeonato, já não basta jogar de dois em dois dias, né? Agora, esses vagabundos, essas latas de merda, como eles são mesmo, safados, bandidos, Agora eles querem parar, porque parece que a paga não está chegando certinha. Ou está só chegando de alguns clubes aí para os caras. A verdade é que eles só querem parar, porque parece que tem alguns patrocinadores que eram vinculados a eles, não estão pagando, ou não está chegando o repasse certinho, e eles estão pressionando a CBF. Egídio, oh, começar por você, será que não está na hora da gente começar a importar arbitragem? E aí já aproveita e já manda todo mundo embora por justa causa? Rapaz, era uma boa
1: fazer essa limpa, né? A hora certinha de fazer uma limpa na, na, nas arbitragens, né? Porque realmente lá não se salva ninguém, né? Então era uma boa se começasse a trazer agora, já que eles vão fazer uma paralisação, que façam mesmo a paralisação e o, a CBF se pegue e, e traga os juízes de fora, né? O pessoal da, da América do Sul para apitar os jogos aqui. Tenho certeza que vão encontrar bons hábitos para apitar o campeonato brasileiro e que eles fiquem em casa mesmo realmente ou fico se aprendendo um pouquinho mais, estudando um pouquinho mais ou aprendendo a ser mais mais ter um caráter melhor, né? Porque realmente eles demonstram assim um, um alguma coisa de errado, né? Na personalidade deles por por apitar de uma maneira vamos dizer assim diferente, né? Então eu eu acho isso, eu acho que é uma boa oportunidade realmente para a CBF não não entrem nessa pilha deles, não. Deixam eles fazerem a, a, a paralisação deles. Já vão vendo aí quais os hábitos da América do Sul vocês vão poder contar. E tudo bem, toque em frente, porque eles estão reclamando do quê? Estão reclamando que não estão repassando... a Estão a, a, recebendo já uh, muito bem por apitar os jogos na, uh, do Campeonato Brasileiro. Eu acho que um hábito ganhando 5 mil por partida está muito bem pago. Mas muito bem pago. Tá? Mais da metade dos brasileiros... Eu não ganho 5 mil reais por Mais um mês. Mais da metade? No mês, Mais né, então.
0: de 80% não, dos brasileiros. Não ganham, é.
1: então, não ganham uh, uh, por mês o que eles ganham por uma partida. Então, amigo, vamos procurar a sua turma, que é o melhor que vocês podem fazer.
0: É, só para ter um dado aí do que o Egídio falou, é... é considerado no país que quem ganha a partir de 10 mil reais é rico no país. Então é o seguinte, o cara ganha 5 conto, apita 4 partidas, vai viajar o país todo, chifra a mulher, fica bem louco nos lugares, curte pra caramba e ainda rouba. E agora quero ir paralisar. Eu acho que chegou o momento certo de fazer uma limpa. Quem sabe, importando, sai mais barato, teremos mais qualidade e sem vínculos com nenhum clube. Não termos o senhor em tirando foto com o Flamenguista. Não tendo o senhor Daronco querendo aparecer mais que o Arnold Schwarzenegger no Mr. Olímpia. Pode ser que seja isso. Mas, Cacau, a associação está pressionando a CBF por um repasse de patrocínio. Eu não sei se eles têm direito de imagem aí nessa história. Eu não sei como funciona a paga da arbitragem. Mas eles ganham muito bem. Para vocês terem uma noção, um bandeirinha fazendo quatro jogos ganha 10 mil reais. Cada integrante do VAR ganha 1.500 reais. Quer dizer, é muita grana, né, Cacau, para quem presta um serviço porco, nojento, e ainda por cima, com muito assalto.
2: Com certeza, Jé, para penso como você, é, não me canso de cornetar a arbitragem brasileira. Por, não, olha só, já não por questão da sua. É, de ter a sua opção de clube de paixão, de torcedor. Né? Desde que ele é você profissional. Desde que, enquanto. Entra estando árbitro em campo, em atividade, ele saiba separar a postura de torcedor e árbitro. Como não existe isso aqui no Brasil, como não existe e não acredito que vai existir, eu sou a favor, sim, eu sou a favor de, pensar, de acabar com isso daí como se fosse muito fácil, como se fosse muito fácil, né, CBF, enfim. E, 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 e trazer profissionais aí de fora até que uma nova gestão de profissionais possa vir a iniciar com uma outra postura. De novo, eu digo, no Brasil, acho difícil, né? Por isso, sou a favor sim, viu, Jé? Dessa, como você diz, importação de profissionais arbitragem. É complicado, viu? Agora tá na moda fazer greve, Até eles vão fazer greve, Ganhando pouco, fazendo um pique o trabalho. Tá bem, hein?
0: É isso aí. Bom, mas enfim, né? Vamos ver o que vai acontecer. Uma coisa é clara, é, é um sinal que a CBF, quando eu tinha o Finado Fará e vou dizer até como saudoso, porque o Campeonato Paulista era gigante. O Campeonato Paulista era até maior que o Brasileiro. O Fará sabia produzir, e promover um campeonato, né? Essa era a grande diferença. E o Fará, simplesmente, é clássico. Árbitro estrangeiro. Não quero mais ninguém. Tudo bem, teve um problema só. Que foi o Castrilli é, lixaiar de portuguesa. O único problema que deu. Que assaltaram a portuguesa. Mas nunca teve um problema. Teve, meu, 300 clássicos com árbitros estrangeiros. E não dava problema. Sabe Porque o cara não tem vínculo? O cara vai lá, apita, ele sai do estádio, vai direto para o aeroporto. Vai com a polícia, vai e volta. Puff, vai embora, ganhou o dinheirinho dele. chega desses caras, né? Mas continuando aqui com a nossa pauta, eu peço like tanto no canal Amite 1914 quanto no TV Verdão Play se inscrevam nos canais, ative o sininho das notificações, dia 18, pós-jogo é só no TV Verdão Play e é o seguinte, eu gostaria que a Cacau começasse essa história porque a Bia Zanerato, com a vitória de ontem, inclusive ela fez gols contra a Argentina anteontem, acho, 4x0 ela passou a Cissi. eu acompanhei a Cissi jogar Camisa 10 da Seleção Brasileira e camisa 10 do Palmeiras. Era um gênio jogando bola, a Sissi. Jogava muita bola. E a Bia Zanerato passou ela ontem com 14 aparições na Seleção Brasileira, Cacau. Que feito da Bia Zanerato?
2: Olha, já eu sou muito orgulhosa quando um profissional da Sociedade Esportiva Palmeiras se destaca em outros feitos, em outros campeonatos. aí, Seleção Brasileira, por mais que eu não acompanhe e por mais que eu não torça mais, é, a Bia foi uma aquisição muito feliz do Palmeiras, retornando à nossa casa aí nessa temporada. Ela, a presença dela em campo é, traz muita diferença. De fato, aí ela, ao lado de Cissi, né? Cissi é uma ex-jogadora que jogou aí no início de todo esse trabalho do futebol feminino pela Sociedade Esportiva Palmeiras, vem se destacando pelo Como Camisa 10. E olha, eu vou te falar, Jé, essa mulher é incrível. Essa mulher é incrível. Ela é, olha... Ai, vou falar para vocês, desculpa. Se o Hendrik é um, uma, uma curva, um ponto fora da curva, um diferencial no nosso futebol de base, e que futuramente, muito em breve, vai começar aí a despontar no profissional masculino, se Deus quiser, a nossa, o nosso diferencial aí no feminino, de fato, sem faltar ao respeito com as demais atletas, que eu tanto tenho carinho e orgulho, de fato é a Bia Zaneratto, então é uma mulher incrível, merece ser ovacionada em todos os momentos e em todas as oportunidades que puder. Ela faz diferença em campo como qualquer outra profissional na atualidade, já é. para mim sem clubismo em, em comparação a todos os outros clubes no clubes na modalidade feminina de futebol, já. É. É.
0: Não só para lembrar de passar a bola para Egídio, né? Antes de aparecer a Marta, né? Que foi um fenômeno no futebol. Mas quem carregava a seleção nas costas era a Cici e a Pretinha. Quem transmitia os jogos era a Bandeirantes, Luciano Duvalli, anos 90, né? Pouca gente acompanhava o futebol feminino nessa época, mas a Cici tinha uma canhota. Meu Deus do céu, era muito boa. Egidião, a Bia Zanerato aí, que é a nossa camisa 10, né? Apesar de ser centroavante, a nossa camisa 10 faz a mesma coisa que o Rony, né? Fica no comando do ataque e vem mostrando que... É uma menina que também não tem limites, né? Agora batendo recordes e agora vai distanciar bastante porque a Cici parou há mais de 10 anos, 15 anos e agora ela deve aumentar e muito essa vantagem de ser a maior palmeirense em jogos oficiais e em aparições pela seleção brasileira.
1: Essa menina realmente é um fenômeno, joga muita bola, né? ela tem uma precisão no chute, tem uma uma força no chute impressionante, né? Então, né, é merecimento mesmo, o merecimento, ela está ainda em evolução, ainda, ela vai crescer muito ainda, pode ter certeza, né? e vai dar muitas alegrias para nós, no futebol feminino e na seleção brasileira também, Jeff. muito orgulho dessa moça.
0: É isso aí, é isso aí. Uma pergunta que eu queria fazer para você, Gidio, já continuando contigo, Alguma notícia do Giovani? Eu vi ele treinando outro dia lá, ele tá sendo preparado para alguma coisa, ele precisa engordar 50 quilos, o que acontece com o Giovani que sumiu? É, é impressionante, né? Eu, eu
1: lembro bem disso aí, que apareceu numa filmagem da TV Palmeiras, né? Uh, ele apareceu de relance assim, num, num, treinando, né? Foi quando nós, nós nos perguntamos, né? Falei, ah, e o Giovanni o está treinando já, né? Mas ninguém fala dele em, em absolutamente nada, zero. Zero falatório de Giovani é de estranhar, porque é um bom, um bom jogador, não, é um ótimo jogador, né? E a gente fica, fica um pouco, sim, estranhando, né? Por que está acontecendo que nós não temos notícia nenhuma, zero, zero notícia de Giovani, né? Não está indo para o banco, não está sendo relacionado para nada, não sei, é, mas é uma coisa muito estranha que está acontecendo. Vamos ver, vamos continuar procurando saber o que está que acontecendo com o seu Giovanni.
0: É, chama atenção, porque quando nós pedíamos, né? Ninguém respondia, de repente, ó, oh, seus otários, vocês não sabem? Ele operou o tornozelo. Nunca ninguém falou nada, né? Apareceu isso aí para tentar justificar alguma coisa. Aí, depois de um tempo, operação para mim do tornozelo é uma coisa muito grave, né? É muito grave o tornozelo, já trinquei o tornozelo jogando e é quase fim de carreira naquela época, né? anos 90. Mas de repente aparece o Giovani correndo numa boa no campo, jogando contra os outros, normal, batendo na bola, mas sumiu o Cacau. O que será que aconteceu com o Giovani? Será que ele ainda não está bem, não se recuperou completamente? Porque ninguém mais fala desse garoto que era o prodígio aí para ser uma opção do Abel, né?
2: Jé, há mais ou menos 20 dias atrás, para 30 dias, aí um mês, vai, saiu uma nota na mídia, né, avisando que ele estava se recuperando da cirurgia no tornozelo, né, e que ele estava com uma recuperação rápida, por conta da idade, da saúde, enfim, depois disso, nunca mais vi nada, né, nunca mais vi nada. Linda, Jé? Quando você uma vez no tá na mesa comentou sobre algumas possibilidades é, de alguns jogadores eles estarem uma possibilidade você não afirmou de alguns jogadores poderem estar sendo encobertos para evitar qualquer tipo de interesse por parte de outros clubes. não sei é uma uma linha de pensamento aí que pode ser que seja pode ser que não mas de fato é um menino que realmente era uma grande expectativa e esperança aí para enriquecer a qualidade é, dentro de campo, numa fase onde é tão importante mais um corpo, mais um jogador aí em plenas é, condições físicas, não é uma época de desgaste muito grande dos nossos atletas, principalmente dos titulares, principalmente dos que estão começando a apresentar aí características de estourar, né? de lesão, isso aquilo, fadiga muscular, então é complicado, gesto, eu acho que parte para dentro daquelas, daqueles quesitos que nós falamos falamos já na mesa, coisas que nem sempre nós saberemos a realidade ou não, mas que, de fato, ele sumiu, sumiu, viu, Jé? Espero que ele retorne aí nos campos, não só nos treinamentos, né, mas que retorne. E se for, de fato, aí problema com essa transição da cirurgia, que seja um breve, mais breve ainda, e que ele retorne em segurança e confiabilidade do núcleo de saúde performance, Jé?
0: Ah, Chama atenção, né? A gente nunca sabe aí, não passa as informações, né? Achei muito estranho aí. Tomara que esse garoto volte. Por que que eu falei isso? Porque depois vai ter um assunto na pauta sobre o Rony, né? E a gente fica preocupado, né? Na hora que a gente mais vai precisar de atacantes. Um cortou o pé, não se sabe como até hoje, né? E o outro ninguém sabe. Tem superchat do Jorge Gonçalves, grande Jorge. Giovanni é substituto do Scarpa, precisa jogar. Aí, ó, pode até ser, de repente, né? Pode até ser, precisa aprender, bater o melhor na bola, falta, né? Precisa aperfeiçoar, quem sabe no futuro, né? Mas chama atenção, né? O menino vinha bem, 18 anos de idade, no auge. Enfim, né? Tem coisas que a gente não consegue entender. Mas o que a gente consegue... Ó, Giovanni daí apareceu no final do ano. um ano pra ganhar músculo, cara, ó, vou te falar, hein? Com 18, um ano pra ganhar músculo, vai sair de lá um alterofilista, hein? te contar, mas ele não, ele falou certo Gabriel, não tô brincando com ele mas um ano pra você ganhar músculo é muito né, Douglas Souza falou na live do Verdão Info que o Giovani tá na transição da cirurgia e foi... engraçado que o pai do que fala com todo mundo menos com nós, eu não sei porque os caras do Palmeiras tem medo de nós, cara eu não sei porquê até hoje, os caras falam conto... nada contra, hein, pelo menos, o Paulo Marangoni é um irmãozão nosso mas o pai do Andy que já deu 79 entrevistas, só não falou com a Mitch ainda as coisas que, olha eu não sabia que a gente era tão mal, viu olha, talvez por isso que o canal Amite vem crescendo pra caramba, né enquanto que alguns deram umas brecadas aí outros vem subindo, né, talvez porque tem independente, né, um canal que não depende de ninguém os caras morrem de medo, parece, eu nunca vi. Ai, não vou falar com eles, vai que eles me colocam na parede, pelo amor de Deus, vai que eles tentam um sadomasoquismo. Ah, vai dormir, mano, vai, vai falar vai, com sabe. nós. Vai saber se eles vão me jogar no 14º andar. É, puta que meu, como se a gente fosse maltratar alguém do Palmeiras, né? É surreal. Mas, enfim, Egidio, Egidio Cacau, seguinte, eu queria que vocês me passassem a parcial de vendas, e eu tenho até uma informação aqui, que o Egílio que gosta desse tipo de informação, vou primeiro deixar vocês falarem isso para depois vir com uma informação. Qual é a parcial de vendas para Palmeiras e São Paulo na quinta-feira? Está sem som.
2: Pessoal, vendas esgotadas, 37.300 é, já vendidas no o Choque Rei. E é, é isso. Foi a não, depois.
0: Não, só isso. Só isso. Estão vendidos 37.300. Como disse a Cacau, vendas encerradas. Essas vendas encerradas começaram com 26 mil. Muito estranho. Eu quero um cliente, mas não sei dar nem a informação direita. Primeiro tem que passar a informação certa, né? Mas, Egidio, casa cheia. Público, acredito eu que vai ser muito relevante. E vai ser muito importante, porque vai ser difícil passar pelos caras, até pelo contexto inteiro que está acontecendo. Mas 37.300 é uma força e tanto.
1: Não, vai ser uma força e tanto. Eu acredito ainda que esses números vão crescer mais, porque é um jogo super importante. Né? Eu, eu vejo o pessoal em, todo engajado em, em procurar ingressos, todo mundo está procurando. Infelizmente, muita gente vai comprar dos cambistas, né? porque tem muita gente querendo assistir esse jogo. Eu vejo o pessoal todo me perguntando se consigo ingresso, onde eles arrumam ingresso, né? mas infelizmente uh, acho que agora só na mão de cambista mesmo. Né? É uma raça que, vocês vão me desculpar se eu tiver algum cambista aqui, eu não aguento, <risos> cara. Sinceramente, eu, quando eu vou, vou indo para o Allianz Parque e fico escutando aquele quer ingresso, quer ingresso, quer ingresso? A minha vontade é de mandar eles para. Vocês sabem para onde, né? Porque eu tenho uma bronca desses caras impressionante. Ela então, sempre tive, né? Guardador de carro e cambista, para mim, é, é, é me deixar nervoso. Mas é isso aí já. Se Deus quiser, nós vamos estar com o estádio lotado, muito bom o Allianz Parque. E, e dessa vez o Palmeiras precisa e precisa muito, mas muito da torcida, né? Nós vamos estar desfalcados de alguns jogadores, então espero que a torcida realmente compareça em massa.
0: Bom, 37.300. E aí agora tem uma novidade para vocês, Egídio de Cacau. É, sem querer, a gente vai dizer, eu não vou falar quem é a pessoa, né? Até para não atrapalhar nada. Mas ela comprou ingresso de camarote. É um amigo nosso. Mais de R$ 300. Reais, eu não sei se é o camarote que está vendendo ou é o Allianz Parque ou é o Palmeiras, mas esse amigo comprou ingresso de camarote por mais de R$ 300. Reais. Então a gente não sabe exatamente a carga que é para o torcedor, a carga que é de camarote, a carga que é do visitante, a carga que é do patrocinador, mas é só para trazer essa informação para vocês, que eu recebi no meu WhatsApp, já comprei o ingresso, tal, tal, camarote, mais de 300 reais. Então os caras colocam o preço que for, porque camarote, isso é uma informação, hein? Uma informação trazida por Gerson Guarino. O camarote, não, não que ele tem que ser vendido, o mínimo que ele tem que ser vendido é pelo preço de Gol Norte, que o cara já tem o camarote. Como foi desde o Palestra Itália, né? No Palestra Itália você ia, mas você tinha que pagar arquibancada, que era o valor mais barato até porque você já tinha o camarote. Então estão sendo comercializados camarotes, não é ilegal, não é ilegal. Estou só dizendo que deveriam ser mais transparentes para falar, olha, tem uma carga de camarote, alguém quer? Tem X, até para ajudar, para informar, mas parece que não tem essa boa vontade de, também de fazer isso, né? Parece que dinheiro está sobrando, né? Vamos ver. Até porque precisa de reforços também, né? Então dinheiro não sempre é bom, né? Mas, enfim, essa é a informação que eu queria trazer para vocês que estão vendendo camarote, sim. Então, pessoal, quem ainda quer ir no jogo e tem um dinheiro para gastar, fique ligado aí, porque tem camarotes vendendo ingresso. tem camarote, Eu não sei como que é feito isso, aonde que é colocado, mas está vendendo.
1: Não, exatamente isso que eu quero falar, já Existem 3.400 lugares para os camarotes. O Palmeiras tem duas... Dois andares de camarotes, né? E são 3.400 lugares. Tem camarotes de 10 e camarotes de 20, né? Mas até hoje eu não sei como são vendidos ingressos para o camarote. Até agora eu não tenho a menor ideia. Nunca soube, nunca vi uma notinha, nada explicando como são feitas as vendas dos camarotes. Não sei nem como que as pessoas conseguem. Eu nunca fui num camarote, eu gostaria muito de ir num camarote de olhos mas eu não tenho a menor ideia como fazê-lo, como, como procurar, quem vende, como faz, não tem condição nenhuma. Agora, vamos voltar um pouquinho. Então, são 3.400 lugares para os camarotes. O Allianz Parque eh, cabe 43.700 pessoas. tá? Tem menos 3.400, nós temos 40.300. Hoje, no jogo de quinta-feira, não teremos torcida adversária, então não teremos torcida adversária, então todos os ingressos serão vendidos para os torcedores palmeirenses. Então, nós temos 40 mil e lugares. E temos 37 mil e de acordo com a Cacau. E onde estão o resto desses, desses ingressos? Esses mil ingressos estão aonde? Né? É, é é. Pergunta que fica para vocês todos. Vou
2: falar um negócio aqui para vocês fugir um pouquinho do que vocês estão dizendo sobre essa percepção de quantidade, onde está, né? Eu vou entrar num outro aspecto. Uh, transparência. Né? Uh, dizem que o torcedor palmeirense é o patrimônio do Palmeiras, a Sociedade Esportiva Palmeiras E como patrimônio. Eu, eu, acho que temos o direito de acompanhar essas, uh, esses trâmites de vendas e números. Eu acho que o silêncio, todo o silêncio da margem para que pessoas pensem coisas a mais, Pensem coisas erradas, uh, uh, dá margem para que pessoas uh, 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 construam ideias erradas, que podem ser erradas. Então, eu gostaria de lembrar a diretoria da Sociedade Esportiva Palmeiras, que eu sei, me parece, que a Sociedade Esportiva Palmeiras tem pessoas que assistem as lives do Amente 1914, da Web Rádio Verdão, de, de outras mídias palestrinas. Eu queria lembrá-los que transparência foi uma das palavras usadas pela minha presidente, a quem eu devo uh, até um pouco de, de gratidão, porque vem fazendo algumas coisas muito boas. né? Temos que criticar quando não vemos algo que não esteja correto, ao nosso ver, e também elogiamos e parabenizamos, e vem, sim, fazendo coisas muito legais aí. Uh, mas a transparência foi uma palavra que a nossa presidente mencionou. E eu espero que tenha essa transparência, até mesmo para não ter mais essa confusão, esses pontos de interrogações aí relacionados aos números de vendas dos ingressos aí das últimas partidas, viu, Jair? Então era só isso que eu queria dizer mesmo para lembrar um pouquinho, porque às vezes a gente fala demais, a gente fala demais, e fala mais do que deveria, ou fala mais do que poderia. Então, eu só queria lembrar essa promessa que a Dona Leila Pereira fez. E pedir para que a diretoria pudesse vir, assim, né? E explicar um pouquinho para a gente, para que a gente pudesse ter essa ideia um pouco mais limpa, um pouco mais clara e realista dos números de vendas de ingresso. Já
0: Aliás, sobre transparência, né? Estamos quase chegando em agosto e até agora nada da auditoria, né? Chama mais, também é mais uma coisa que chama atenção, né? Poderia vir a público e falar: Ó, estamos acabando a auditoria. mandar recado para os torcedores é muito bacana, porque informa, o cara não sabe o que acontece, é legal falar você não precisa falar os dados, olha olha, sumiu duas canetas do almoço xarifado que custaram dois reais, não não precisa falar isso mas fala, olha, a auditoria vai ficar pronta em um mês, passaremos os números que podem ser passados para todos enfim, algumas coisas nesse sentido, né é É bacana isso, né? Você ter um canal aberto com seus torcedores, né? E ninguém quer que seja no Amite, hein? É na TV Palmeiras. Passe isso. É legal, cara. Pô, você você informar seu torcedor. Eu acho tão legal. Enfim, né? Tem quem pense diferente, né? De repente, sei lá. Bom, ainda hoje, aí, ó. Borja anunciado pelo River, o Rony é dúvida no clássico, o Verão treina e pode voltar na quinta, hein? O corte parece que não doeu. Ele teria que tomar uma infiltração aí pra poder jogar, porque, olha... Se derem uma solada nele, vai ser complicado. Mas, Cacau, por favor, eu gostaria dos números ou as primeiras parciais aí do jogo de segunda-feira contra o Cuiabá. Ontem nós fomos informados que os jogadores não vão poder estrear. Porque precisa 24 horas de. Ah, vá pra puta que pariu! 24 horas de bid. Por quê? Qual é o problema? Tem que solidificar o bid? É, tem que ser liberado e jogar. A CBF já faz um desserviço diferente, diferente das outras federações sul-americanas, que já liberaram antes, jogadores já foram inscritos, jogadores já jogaram, e a CBF ainda não. Ah, mas tem que esperar 24 horas, e o jogo do Palmeiras é bem na segunda-feira, coincidência ou não. Mas enfim, Cacau, qual a parcial de vendas para segunda-feira Palmeiras e Cuiabá.
2: 18.200 ingressos vendidos, estamos na quarta pré-venda aí. Ah, lembrar vocês aí, ingressospalmeiras.com.br. E sobre o bid, por isso eu levantei ontem essa bola que não está na mesa, né? Sobre a liberação do Euriflaco e do Meio porque eu havia escutado rumores de fato sobre o bid, sobre as 24 horas, 48 horas, enfim. Mas concordo com você, viu, Jé? Por que, que em alguns lugares há essa possibilidade? E por que, que aqui no Brasil é tudo tão complicado, essas questões burocráticas tão enroladas? Às vezes eles acham que vai fazer de uma maneira que simplifica, mas acaba piorando, atrapalhando e nem sempre sendo eficiente e eficazes, né? Palavras muito utilizadas por Ana Ferreira. Já é, segue aí. É, hoje, é, é
1: hoje, Oi. Hoje, hoje, então, hoje eu conversei com o Leozinho Barbieri, né? E eu pedi para ele se ele tinha o artigo que falava sobre isso, né? justamente por isso, porque eu também achei muito estranho. Né? E ele prontamente me atendeu e mandou. Né? Então está aqui dizendo o seguinte, os clubes devem escrever até o último dia que anteceder a sua primeira partida do campeonato. Então é isso daí. Não é uma coisa que foi feita agora, já foi desde o começo do ano. Né? Então já está na, na, definido isso desde o começo do ano. Infelizmente é isso mesmo. Como como eles vão entrar numa segunda-feira, e o BID só funciona de segunda a sexta, né, então seria até sexta-feira para eles poderem jogar na segunda-feira, infelizmente não vai poder realmente.
0: É Infelizmente, tanto a CBF como o STJD, eles trabalham contra os clubes, eles não gostam de futebol. Eles gostam que o patrocinador dê o dinheiro para eles, eles fazem a, a divisa lá. Quem lembra do salário do Caboclo lá, o ex-presidente da CBF? Surreal. Ele, ganha, ele ganhava dez vezes mais que um CEO de grande empresa para fazer o que ele fazia, né? Beber uísque, zoar, é, fazer o que ele fez, né? Então isso só mostra o nível da CBF. Ela devia trabalhar a favor dos clubes. E não contra os clubes. Inclusive, eu trouxe uma informação ontem. de uma pessoa importante da da diretoria do São Paulo, que o Palmeiras encabeça a lista, o Palmeiras lidera a lista, e o São Paulo está junto com o Palmeiras nessa luta para liberar sete estrangeiros a partir até do ano que vem. né? A gente sabe que a CBF trabalha que nem passo de futebol, não está nem aí o futebol, não está nem aí. Mas o Palmeiras já trabalha junto com outros clubes para liberação, porque o que acontece? Além de você aumentar o número de estrangeiros, o que vai aumentar o leque de opções, você consegue baixar o salário dos brasileiros e outra, você consegue vender melhor o seu produto para fora. Por que que acontece? O mexicano vai comprar o campeonato brasileiro porque ele sabe que vai ter um jogador do México em tal time. O japonês, a mesma coisa. Eles têm esse interesse, principalmente, quando tem atletas do seu país. Então você abre o leque. Então precisa aumentar aumentar, não pode ter esses pé de rato ganhando 500 conto por mês, não pode, então tá na hora aí de, de fazer isso aí, antes do, de passar a bola pro Egídio, do negócio, é o seguinte, é, à noite eu vou passar mais informações sobre o assunto do camarote, tá que vai ter live hoje à noite, eu falo um pouquinho melhor, que eu recebi umas informações aqui, mas eu não posso ver, então à noite eu falo um pouco mais dessa venda dos camarotes aí, porque já tem é, novas informações, Egidio, 18 mil ingressos vendidos, já estamos na quarta pré-venda. A gente pode falar para a galera o seguinte, segunda-feira é um horário difícil, mas, meu, vale a pena empurrar o verdão e, principalmente, ingressos mais baratos, né, Egidio?
1: Ingressos bem mais baratos, né? Então, é a oportunidade de, de muitos torcedores que, que não conseguem ou não conseguiram ingresso para o jogo contra o São Paulo e, e irem até o Allianz Parque, né? Eu sei que é um dia um tanto quanto ruim, né uma segunda-feira, mas é o Palmeiras. Palmeiras não tem dia, não tem hora, não tem data. Palmeiras é sempre Palmeiras gostoso de assistir. E eu acredito que não teremos casa cheia, não é um jogo tão procurado, porque teve um, já vai ter um jogo bem procurado agora na quinta-feira. Então, eu acho que na segunda-feira vai estar mais tranquilo. Né? Então, eu acho que vocês vão conseguir comprar ingressos. Uh, se, se, tanto é que parece que hoje é dia 11, 12... Já está praticamente terminando os avantes, né? o horário. O Gol Norte acabou, viu?
0: Gol Norte Não, acabou. O Gol já.
1: Norte, o gol Norte acaba, acaba sempre em todos os jogos. Pode jogar Palmeiras e Benedetto Futebol Clube, que o Gol Norte acaba inteirinho, né? Não tem jeito. Então, mais vocês conseguem comprar ingresso, tenho certeza que vai sobrar ingresso para segunda-feira. Mas aproveite, aproveite que é uma grande chance de ver a Sociedade Esportiva Palmeiras.
0: É isso aí. Nós falamos do Giovani no começo, porque era um problema no tornozelo, né? E o São Paulo tem duas baixas. Uma é o Arboleda, que quebrou o tornozelo e vai ficar fora seis meses. Por isso que eu estranhei quando o Giovani operou o tornozelo e já tá bom para correr, já tá estranho. Me chamou a atenção, né? Mas também o São Paulo teve um desfalque aí, não é de última hora, mas do último jogo, que é o Reinaldo, teve um estiramento na coxa e está fora do jogo. Então, Cacau, pelo menos dois desfalques do São Paulo para quinta-feira, mas o, um só, né, porque é o Reinaldo. Muda alguma coisa?
2: <risos> já é. olha só, uh, todo time, todo elenco que vem é encarar o Palmeiras como se fosse o maior time do mundo e como se fosse disputar a partida da vida, né. Uh, os desfalques fatalmente, numa situação que nós estamos aí, de possíveis lesões, les... o acúmulo de partidas, o cansaço. É preocupante, Gé, é preocupante, não deve ser preocupante, mas para mim, torcedora da Sociedade Esportiva Palmeiras, uh, mesmo com uh, a situação da arbitragem, mesmo com a situação do Rony, mesmo com a situação uh, do desempenho aquém que alguns alguns jogadores estão vindo é, apresentando né as últimas partidas talvez pelo cansaço físico mesmo o esgotamento mental o esgotamento físico eu ainda acredito muito numa partida é, numa partida igual para igual assim eu não vejo como ai meu deus desfalque agora estamos perdidos já era não não eu acho que da mesma forma que é difícil para o Palmeiras por conta dos seus desfalques é difícil para a sociedade, para esport- o fute- São Paulo, futebol clube, eu falo isso sem clubismo. Eu falo isso com um olhar mais frio. Eu falo isso de uma maneira neutra, tanto difícil para um quanto para outro. Mas é claro que minha torcida e a minha vibração é positiva para o Palmeiras, né? Já
0: o Luter tá dizendo: se o Palmeiras vai entrar com sangue nos olhos, os tricas podem ter os esfocos que for. Temos que entrar na vontade máxima, concordo. Ô, Egidio, o desfoque do Reinaldo, será que vai ser sentido? Deve entrar o Wellington, né? Que sempre joga também. Mas o Reinaldo é um líder do grupo, né? E o Dudu parece que tem medo dele. Desculpa, tenho que falar isso. Não aguentei, tenho que falar. Afina todo jogo. Então tá na hora. Quem sabe com o Wellington, o Dudu vai pra cima aí, porque ele não passa pelo Reinaldo. Um puta de um merda de lateral. Não consegue passar. Ainda tretou com o Reinaldo no penúltimo jogo e falou, é ah, quinta-feira nós estamos aí. O que que fez na quinta-feira? Não fez porra nenhuma, caralho. Então, será que o Dudu agora deita no Wellington ou vai ficar escondido de novo?
1: O problema do Dudu não é que ele tem medo do, do, do Reinaldo. Não, parece, ou... parece. Não, assim, eu tô não, não, tudo, mas né? o problema não tá sendo esse, o problema tá sendo que o Dudu realmente tá numa baixa né, de rendimento muito grande. Né? Esse é o problema dele. Ele deu uma caída muito grande de rendimento. Dudu joga muito mais futebol do que está jogando esses dias aí. Você viu que outro dia ele jogou contra um rapazinho de 17 anos contra o Atlético Mineiro e não fez nada. E não fez nada. Contra então, o Fluminense, lembra, Gideon? Então, então, é isso que nós estamos falando. o pessoal, ele, precisa, ele precisa voltar a jogar o futebol que ele... Que ele que ele sempre apresentou, que ele é um grande, um grande, grande jogador, né? apesar de ser baixinho, mas ele é um grande, grande jogador. Então é isso que eu espero. Eu espero que o Dudu volte a ser aquele jogador, volte a ir para cima do adversário, tente os dribles, que isso que ele é bom, faça a triangulação como ele sempre fez com, com o Veiga, né? e Rocha, Veiga e ele. Vamos ver, vamos ver. Eu espero só isso. Isso acontecendo, pode ser Reinaldo, pode ser quem for, não tem para ninguém para o Dudu. É só ele voltar a ser o Dudu que sempre foi.
0: É, eu digo isso, eu adoro o Dudu pra mim ídolo mas é o seguinte, às vezes o jogador sai do campo quando o Abel tira e sai fazendo biquinho né como se ele fosse um coitadinho, mas quando joga também não faz porra nenhuma então eu acho que de repente tem que poupar o jogo todo não joga outro jogo se você quer descansar pra voltar melhor eu acho justo poupar do que ficar jogando e não acrescentar nada o jogador precisa também ter o descanso se tiver que descansar, que descanse porque acaba atrapalhando o rendimento dele, como você disse. Ah, temos que poupar, ah, o jogador está sendo sobrecarregado, então é, tem que meu, folgar, folga um jogo, volta no outro melhor. De repente é isso, coloca o Breno, o Navarro, o Wesley, o raio que o parta, mesmo que sofra, mas pelo menos coloca um cara saudável para poder jogar. Porque vai empurrando com a barriga até a hora que o cara não aguenta mais. E o Dudu é ótimo. Então tem que jogar um pouquinho mais. Mas enfim, continuando aqui, o seguinte, né? Aí, ó, tem superchat do Leandro Lupercio Oliveira. CBF deveria fiscalizar os gramados com pena de perder mando de campo. Castelão é lixo. Imagina se tivesse isso. Meu Deus, tinha esse time que nem ia jogar em casa. <risos> Boa, obrigado, Leandro. Valeu. É... Nem em casa e nem no estado que ele,
1: que ele, que ele atua, né? É. Tem estado que não tem nenhum gramado decente.
0: Agora eu quero falar do Voaden, né? Voaden que vai apitar. Chama atenção a escala do voáden pelos últimos jogos Palmeiras e São Paulo, em que ele nos prejudicou, Palmeiras e América, que ele nos prejudicou, e por uma fala do Abel, né? Que diz que é amador, né? Colocar esse cara, eu não quero nunca mais ver ele apitar. Ele volta num jogo Palmeiras e São Paulo, onde que ele é preponderante para os resultados, onde ele só vê coisas para um lado. E o que chama atenção é o, o Palmeiras que ganhou tudo nos últimos anos. Com o Vuaden, Palmeiras tem retrospecto negativo. É muita coincidência. São 12 vitórias, 12 empates e 17, derroda, 17 derrotas. Cacau, é uma coincidência ou não?
2: Eu não acredito em coincidências, Jé, é quando você fala em números. Eu não acredito. 39% de aproveitamento com hein? Eu não acredito em coincidências nesse aspecto. Eu acho que a tendenciosidade, a falha, o amadorismo desse árbitro é complicado, Jé. É, agora, o que me incomoda mais sempre foi assim, sempre será, tá? Contra tudo e contra todos, arbitragem tendenciosa, arbitragem que... Tem, comete, comete erros. Toda arbitragem comete erros, mas existem erros e erros. existem erros que você vê claramente que é uma tendenciosidade. E isso que não pode acontecer, acredito eu, com um árbitro profissional. Agora, eu vou, eu vou te falar. O que mais me incomoda não é isso. Com relação a isso, eu estou acostumada. O que mais me incomoda é Abel Ferreira ter se é, manifestado a respeito do, do profissionalismo, da qualidade da arbitragem deste. Árbitro, né? Que apita esse apitador de jogo, e mesmo assim estaremos em casa no Allianz Parque, apitando mais um Choque Rei, sem sequer é, a, 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 o que eu saiba. Posso estar enganada, posso estar falando errado, <risos> mas nem sequer tendo uma manifestação, uma tentativa de uma tratativa aí da nossa diretoria com relação aí ao Voadem nos jogos contra o Palmeiras, não sei se pode, não sei se não pode, não tenho conhecimento prévio para falar a respeito disso, mas se dizem que o trabalho está linear entre direção e comissão técnica, eu acho que poderíamos ter uma tentativa da diretoria, né, da presidência da Sociedade Esportiva Palmeiras, não sei nem se eu estou cobrando demais, às vezes eu estou cobrando demais, às vezes eu estou cobrando uma coisa que é incabível. Não sei, mas eu acho que se a Bel Ferreira Mencionou, é que pode ser que tenha Alguma coisa aí que possa ser feita, né, Jé Agora, o que eu acho um absurdo É este técnico Mesmo fazendo o que faz em um Choque Rei, voltar Em, em casa para apitar o mesmo Confronto, né, então assim É complicado, viu, Jé
0: É isso aí O Egidio, voado em 39% De aproveitamento, né Pro Palmeiras é horrível, né e o que chama a atenção é que ele apita mal, ele prejudica em lances capitais, e como o prêmio vai apitar de novo um jogo que ele já, ele já foi o personagem principal duas vezes. Chama atenção, será que o Abel vai ter o um merecido descanso, como ele fala, da Copa do Brasil, já com o voado indo, apitando?
1: Sabe que eu, eu, eu acho o seguinte, eu, eu escuto muitos torcedores falar, não, o Palmeiras tem que jogar jogar bola, tem que ganhar, que jogando bola ganha tranquilo, independente do juiz. Não é bem assim, né? Seria assim se fosse nos melhores do mundo, mas não é sempre que o Palmeiras vai estar muito superior ao seu adversário, né? Tem jogos que você tá lá, pau a pau, né? Que você, um detalhe, alguma coisinha faz com que você consiga ganhar, uma jogada ensaiada, um escanteio, uma bola parada, são alguns detalhes às vezes que decidem um, um, um um clássico como esse, né? E se você tiver um hábito um, um que tem uma tendosidade tem, tem tem, é tendencioso, né? Então você acaba sendo ah, a, sua, a sua cabeça já, já, já vai entrar em campo pensando nisso. Né? Eu tenho certeza que os jogadores do Palmeiras já vão entrar pensando que esse hábito é tendencioso, né? Que ele sempre foi e vai acontecer alguma coisa, se precisar alguma coisa, faltinha, ele vai ficar marcando conta, vai ficar enervando nossos jogadores, então aquilo que eu falo, são detalhes, são detalhes que um jogo desse muito igual, vocês queiram ou não queiram, o Palmeiras já vai sair sair já perdendo de 1 a 0, então o jogo já está ali, já estamos ali já no sufoco, já estamos com a corda no pescoço, nós não podemos vacilar em hipótese alguma, né? então qualquer detalhe desse é importante para nós. Aí, ó. É um sujeito infelizmente, <risos> não sei nem o que falar desse rapaz, né? Então é isso. Vagabundo! É. Você não tem o que falar, eu falo por você. É um vagabundo, é um lixo. Exatamente. Então, gente, é isso daí. Então, um hábito precisava ser um, honesto nesse jogo, porque nós já vamos sair perdendo de 1 a 0 né? Então, os jogadores já vão entrar tenso, mas tem que se entrar focado. Não adianta falar, ah, se o Palmeiras jogar bola, claro, se o Palmeiras jogar bola, ele vai ganhar, se Deus quiser, isso é o que vai acontecer. Mas, jogo muito parelho, é difícil e qualquer detalhe é importante. né? Então, por isso nós ficamos com o pé atrás com esse esse cidadão. Porque qualquer coisa diferente já decreta a
0: a nossa nossa derrota. E reparem como a facilidade que a CBF faz, a Federação Paulista, Palmeiras e São Paulo colocar o Daronco ou o Voadem. Reparem nisso. Reparem o Daronco apitando jogos do São Paulo. Depois vocês me falam. Reparem. Voadem e Taronco, prestem atenção. Mas enfim, o Egidio é o seguinte: o Rony vai ser reavaliado hoje, né? Agora na reapresentação do Palmeiras. Vai ser reavaliado. Pode ser um. É, esse já foi, viu? Obrigado, voz. Valeu. É, ele vai ser reavaliado. Nós não sabemos, foi uma, uma lesão na coxa esquerda né, que ele teve supostamente, ele não sabe se é uma mialgia, o que que foi mas a pergunta que eu te faço vou começar pelo Egídio nessa Egidio, com a possível saída do Rony, nós não sabemos ainda se é um segredo, se não é eu acho que o Abel tem que levar isso até o último minuto, para deixar o Rogério na dúvida mas, quais seriam as opções que o Egídio teria para esse jogo, inventaria alguma coisa, faria o arroz com feijão o que você faria?
1: É, infelizmente nós não estamos lá nos treinos para falar exatamente com precisão o que nós podemos fazer, né? Mas eu já vou adiantando algumas coisas, né? Ele já colocou o Rafael Veiga uh, nessa posição, eu não gostei muito. Nossa. Né? Nós não temos o Navarro, nós não temos uh, um... Como não temos o Navarro? O Navarro vai voltar? Não volta? Não sei, eu tô perguntando, eu, falei, eu acabei de falar não, estou lá no treino, eu não tô sabendo que nós estamos tendo disposição, né? Então, eu não sei, como a gente pode fazer, né? Então, eu não sei, sinceramente, se ele vai colocar o um Breno Lopes, eu acho que a, a melhor coisa que ele poderia fazer era colocar o Breno Lopes, que é o que mais se assemelha, né? Na, na, ao Rony, para poder fazer essa função, sempre, e além de tudo eu acho, eu sempre achei que o Breno Lopes finaliza muito bem, ele finaliza muito bem. Então, na minha, na minha opinião, né? Eu, eu entraria com o Breno Lopes. Vamos ver o que vai acontecer.
0: Tempo indeterminado, hein? Acho que até arranjar um time, né, pra jogar. Essa é a lesão. Tempo não, indeterminado.
1: Ele, se não tiver até o dia 18, bem, meu amigo. Ele não entra mais, viu? Então, pelo menos esse ano eu acho que ele não entra mais, não. Então não vai ter. É estar. isso já. Então eu colocaria o Breno Lopes. Eu acho que é a única opção que não mexeria no um esquema todo do Palmeiras, né? Eu sempre fizer qualquer, fizer qualquer outra. Uh, alteração, você vai mexer muito no, no esquema do Palmeiras, então eu colocaria o Breno Lopes eu acho que será, será essa a conclusão final do nosso
0: Abel É isso aí, Cacau é... Rony talvez fora, né? mas já estamos pensando com ele fora, até para não alimentar muita esperança, o que, que você faria?
2: Você tem a opção de colocar tanto tá barulho, com a helicóptero na minha janela
0: não tem problema, Cacau. Pode passar o helicóptero, não vai ter problema algum. É... Bom, então deixa eu falar. Enquanto eu passo o helicóptero pela casa da Cacau, é... agora parece que apareceu uma informação que o veron pode ser uma surpresa para o jogo. Né? Já cicatrizou. É o corte mais rápido, mais profundo e o mais rápido que ele já está de volta. Né? Então podemos ter até a presença do veron Aí já começa a ficar uma coisa melhor, né porque aí você tem o Dudu, eu manteria o Rafael Veiga no banco, guarda esse garoto, ele não voltou bem, ele ainda está sentindo, teve Covid, teve a lesão, então eu manteria mais três atacantes, eu iria com o, com o Dudu, se o Verão tiver, volta... tiver de volta, eu entraria com o Breno de centroavante e o Verão, ou o Wesley, depois entra o Verão ou o Verão, depois entra o Wesley. Já passou o helicóptero aí, Cacau? Então, pode falar.
2: Eu passou do... na frente da minha janela. Já é na frente. Um bagulho gigante. Desculpa, pessoal, deixa eu falar. Então, você pode, ir, você tem opção, né? Venga de Falso 9, Veron, mas Veron, com essa situação aí é, dos 11 pontos nos pés, mesmo tendo é, divulgado nas suas redes sociais ali, né? A Palmini e tal, o que tá fazendo. Tratamento, sim. não acredito muito que ele vai entrar em campo. O então, que nos resta aí, pra mim, é o de mais uh, fácil adaptação seria a Breno Lopes, apesar dele de não ser muito bom em finalização. Mas acredito que venha ele sim. É... Apesar de sempre falar, cara, Abel Ferreira pode vir algumas danças e surpresas, né? Mas acredito <risos> que venha o
0: Ah, Inclusive, ele tá aí, ó, bateu na bola com o pé esquerdo fazendo, brincando aí no bobinho, tá em campo, acho que já cicatrizou, né? Pelo visto, deve estar usando uma palmilha especial, uma proteção aí, e tem que ir pro jogo, né? Fazer o quê, né? Se caiu a garrafa aí, sei lá o que, que aconteceu, tem que ficar ligado aí, mas talvez seja uma opção bacana pro Abel, na hora que falta opções, O CBF não trabalha, não pode ser inscrito, tem mil coisas que a CBF trabalha contra, os seus afiliados, né, mas é o seguinte, né, a besta enjaulada chegou lá em Buenos Aires, Aldão já sente falta daquela nuca esquentando, mas o Borja chegou lá na, na Argentina, aliás uma apresentação muito bacana, parabéns ao River Plate pela apresentação do Borja, a marra dele é algo surreal, tava até comentando ontem, achei que era o Evair, Van Basten, Romário chegando, não era o Borja, É, ele faz aquela pose, ele faz assim, ó no escudo ele limpa, tipo dizendo, cheguei tal, mas chegou quero só saber disso, ó tomara que chegue logo, né, Cacau?
2: É o que mais queremos, né? Bom, primeiro queríamos que essa novela se findasse, né, rapidamente que foi bem postergada, né muito longa, muito cara a novela do Borg, enfim Ah, aí agora a segunda coisa que nós queremos é, ó Money, por quê? Porque vai vir em muito boa hora, em, uma, em um momento de muita necessidade. Olha, Jé, tem gente que fala, pô, mas aí vai para Crefisa, pô, mas tinha que ser usado para contratação. Olha, independentemente se for para contratação, para Crefisa, Jé, sinceramente falando, é um dinheiro que vai ser bom para o caixa do Palmeiras, que vai ser de bom usufruto, sabe? E vou te falar, viu? Não é que o rapazinho ficou bem com a camisa do River? Olha, sinceramente, e, não, e não duvido que o cara bagre, né, apesar de ser aí muito querido por alta madeira, duvido é, se ele não vá ter boa participação ali na, na, na gente, vai lá, olha lá, olha lá, olha lá, que dentes brancos, né, que era mais, é o din brilhando nos cofres do Palmeiras, já né?
0: é. isso aí, olha lá, uma apresentação bem bacana, achei bem legal. Que ele tenha muita sorte, menos contra o Palmeiras, e que sempre seja eliminado na primeira fase. Então, muita boa sorte aí. Egidião, a besta enjaulada chegou. Eu espero que ele esteja muito contento em River Plate. Que ela é posta, fazera, goes. Mas, enfim, o Borja se apresentou lá, Egidio. Agora é só esperar o Pix, né? Não,
1: e contento ele está bastante, né? Você viu o sorriso que ele está, né? Eu acho que nem no Palmeiras ele chegou assim... Tão feliz, tão sorridente, né? Então espero realmente que ele se dane lá, recebendo o nosso dinheiro. Quero mais é que ele exploda lá, né? Que afunde aquele
0: River plate. E é isso aí. É só isso que eu tenho para falar. Colombiano tentara por Argentina. Colombiano tentara. Porque a Colômbia nunca foi um país bom economicamente, então eles vão sempre para lá, porque aquela merda lá tá sempre do mesmo jeito. Então eles acham que eles continuam na mesma merda. Então eles saem da Colômbia e vão para Argentina. Né? Mas enfim... Borja, por favor, acelere aí o pagamento para nós, que é o que importa. Por falar em Borja, colombiano, River Plate, não falamos de colombiano, mas vamos falar do River, né? Parece que o Palmeiras agora, a Thai Sports veio com a informação que o Palmeiras já entrou em contato com o staff do De La Cruz. Mesmo ele, ele preferindo ir para a Europa, agora chega a informação que ele quer ficar no River Plate. Eu duvido, ele pode até ficar. Duvido que ele queira ficar. Porque se quisesse ficar, já tinha renovado. Concorda? Tá esperando o quê? É grana, irmão. É grana. Aliás, do nada, o River Plate, que não tinha dinheiro, contratou mais um. Eu esqueci o nome do rapaz. River Plate contratou mais um jogador também. Surgiu dinheiro. Cara da gringa, surgiu dinheiro pros caras. Contrataram mais um. Mas o De La Cruz aí vira foco do Palmeiras e eu acho que o Palmeiras deveria correr, né? começar a dar uma corrida aí, mesmo que é para 2023, mas já tem que ter um planejamento muito bem definido. Nós temos que ter pelo menos mais uns três, quatro reforços para ano que vem. Dentre esse ano e o ano que vem, quatro reforços para chegar e jogar. Não é para ser banco. De opção nós já temos, que é a molecadinha. Tem que chegar cara que chega veste a camisa e joga. Então, Egídio, o Palmeiras está atrás aí? Parece que o staff já foi consultado, deu preferência para a Europa. Palmeiras deve ter dado um deadline para o cara: olha, eu preciso saber disso porque eu, vou, eu preciso investir no meu time. Enfim, ele, a gente sabe também que o staff dele vê com bons olhos o Palmeiras no Brasil. Mas vamos esperar um jogador de Copa do Mundo aí que dá muita versatilidade do meio para frente.
1: Caria é que nem uma luva, né? Esse jogador no Palmeiras, né? Já é um sonho antigo, um sonho antigo nosso, né? e é isso aí, espero realmente né, que o Palmeiras, já agora com a oficialização da saída do, do Scarpa, né, espero que o Palmeiras agora tire a bunda da cadeira e vá atrás realmente de um meia que nós estamos precisando de alguém para essa posição para ontem né? Pra ontem. espero que eles uh, consigam uh, conversar e convencer uh, esse jogador para vir jogar na sociedade esportiva Palmeiras eu, eu acho que se um jogador que jo- pensar em jogar no Brasil, um dos times principais que eles queiram jogar é o Palmeiras, é um time que paga direitinho, um time que está sempre disputando outros títulos, né? Então, não vejo o porquê de ninguém querer jogar no Palmeiras. Se você vai jogar no Brasil, uma das primeiras opções, com certeza, será o Palmeiras. Então, espero realmente que a diretoria esteja pensando bastante, já sabendo, já desde aquela coletiva do Abel, que ele falou sobre o Scarpa, eu lembro que ele falou "Ah, o Palmeiras fez o que pode, já fez a sua oferta, vai depender do jogador, depende da família, do jogador, lembro bem dessa coisa. Desde esse dia da coletiva, eu sempre falei, quando sou perguntado o Scarpa vai ficar no Palmeiras, eu falava não, só por essa coletiva do, do Abel, porque ele já tinha a certeza que o o Scarpa não iria ficar mais no Palmeiras. Então é isso aí, só espero isso, que realmente o Palmeiras se mexa urgentemente para fazer uma
0: contratação. Pelo menos um meia nós estamos precisando urgente. É isso aí. Tem superchat do Paulo Roberto Elotério, grande paulão. Dela Cruz, qual a opinião de vocês? Vale a pena? Vale. Ele está sendo no banco do River? Não, o, o Gadiardo ele faz aqueles revezamentos, é natural, igual o Abel faz. Então é, vale a pena sim tem superchat do Zé Mello. Obrigado, Zé. No dia do sorteio das oitavas, na bancada das lives que participei, disse que no jogo de ida ou volta iria ser sorteado o o juiz que mais apita São Paulo e Verdão. É isso aí, meu irmão, e é? E quem sabe seremos garfados mais uma vez, né? Acho que a direção do Palmeiras deveria ter vetado esse rapaz, ainda mais depois da fala do Abel. Mas não. Aí depois não adianta reclamar, né? Aí a Inês já está morta. Ô, Cacau, Palmeiras foi atrás já do staff do De La Cruz, um atleta bom de bola, se eu não me engano, 24 anos, tá na sua plenitude, dá uma versatilidade do meio para frente, principalmente do lado direito, né? Mas é um grande jogador e se pudesse vir pro Palmeiras, o Palmeiras teria um grande lado direito, hein? já
2: perfil de jogador que a Ferreira gosta... acho que, como eu disse ontem, não está na mesa, se a direção estiver sendo profissional, ela já estaria no mercado fazendo sondagem de alguns jogadores, né, para que pudessem, independentemente da negativa ou não do Scarpa permanecer no elenco na próxima temporada, eles já estariam, profissionalmente falando, se fosse se for, é, no mercado já, né, fazendo essas suas pesquisas, sua busca. Desejo, espero muito que essa né, essa conversa, essa tratativa esteja sendo feito, feita realmente e não de hoje. Espero realmente que a diretoria esteja trabalhando. A diretoria a Anderson Barros vem apresentando um perfil de trabalho muito no silêncio, muito na surdina, tendo em vista aí contratações aí vindas que Ninguém sabia, ninguém cravou, ninguém disse, ninguém sabia de nada. Só teve um caso, né? Um dos jogadores que você meio que, depois, baseado na sua fonte, você nos trouxe aí uns dias antes, você meio que trouxe essa novidade novamente. Mas, de resto, ninguém mais sabia, ninguém cravou. Então, eu espero que a diretoria esteja trabalhando. Se nós, torcedores, já enxergamos a necessidade, grandes e várias necessidades aí de contratação e de necessidade aí em campo para que Abel Ferreira possa trabalhar com maior tranquilidade do que ele vem trabalhando com um elenco tão enxuto assim. Imagina os profissionais da Sociedade Esportiva Palmeiras, é isso que eu conto, é isso que eu acredito. Espero que dê tudo certo. Eu acho que não é demérito algum vir a ser jogador e vestir o manto sagrado da Sociedade Esportiva Palmeiras, tendo em vista aí, se não o maior, os maiores a nível sul-americana, e para mim, maior, sem sombra de dúvida alguma, para mim não é demérito algum, vir jogar no Palmeiras. Então, eu acredito, e acho mesmo que com a administração financeira responsável que Leila Pereira diz que quer ter, mesmo assim, acredito que com os valores vindos de premiação, vindos de contratações, negociações, empréstimos, enfim, a gente tem condições de de pagar o salário de um jogador que não seja aposta, não seja a longo prazo porque esses nós já temos né já, que sejam pessoas aí profissionais que venham para enriquecer e resolver no elenco em curto prazo imediatamente porque tempo nós não temos o calendário Sim. tá rodando aí é isso
0: é isso aí bom pedi para galera deixar seu like se inscrever no Amite, se inscrever na tv verdão play é, ativar o sininho das notificações compartilhar em grupos de WhatsApp é importantíssimo o like de vocês é um gol para os canais do jornalismo palmeirense então deixe seu like, se inscreva nos canais lembrando que dia 18 a partir do dia 18, o pós-jogo do Amit, Web Rádio Verdão tifose será apenas no TV Verdão Play, então fique ligado aí, se inscrevam lá no TV Verdão Play ative o sininho das notificações compartilhe em grupos de WhatsApp tá? Então, quero agradecer a todo mundo. Hoje tem live à noite. Tem live à noite. Amanhã tem mais live. Então, estamos o tempo inteiro. Tem vídeos o tempo todo aqui nos canais TV Verdão Play e também no Amit. Quinta-feira tem estreia Café com Cacau. Cacau aí detonando nas manhãs aí. Então, rapaziada, fiquem ligados que tem muita coisa bacana. Boa tarde, meu querido Egídio de Benedetto. Bela camisa.
1: Boa tarde, Jé, boa tarde, Cacauzinha, família do Chet, tudo bom pra vocês. Até amanhã, se Deus quiser, na quarta-feira, véspera de um grande jogo de futebol São Paulo e Palmeiras, Palmeiras e São Paulo pela Copa do
0: Brasil. Um abraço
1: para vocês, um beijo no coração, bom final de tarde.
0: É isso aí. Cacau, muito boa tarde, aproveite bastante, se prepare mentalmente para quinta-feira, hein? Tem que estar na ponta dos cascos, faz o anapion com água morna, porque vai trabalhar bem.
2: É, Jé, queria agradecer vocês por esse privilégio, uma satisfação muito grande poder receber essa oportunidade, né? É, 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 essa confiança que vocês estão depositando em mim. Espero que vocês, galera do chat, que estiverem sem fazer nada aí às 9 da manhã, se for às 9 realmente, né, pessoal, acompanhar o Café com Cacau aí, você vai estar comigo, né, Jé? Você vai estrear comigo. <risos> Jé, eu só queria lembrar uma coisa a vocês, daqui a pouquinho às 14 horas, além do Massa Alviverde pela Web Rádio Verdão, Tá? Eu queria parabenizar a Sociedade Esportiva Palmeiras aí, uh, por ter ganho uma premiação da Conafute deste ano. Lembrar vocês que a comissão técnica de Abel Ferreira e Anderson Barros, em 2021, já tinham sido premiados pela Conafute. Para quem não sabe, a Conafute é a Conferência Nacional de Futebol. Tá? Eles, a Sociedade Esportiva Palmeiras participou de sete categorias, sendo é, finalistas em quatro e foram premiados em três. As três foram como melhor CEO, diretor de gestão em finanças, o Cristiano Koeller, não sei como se pronuncia... Melhor executivo de futebol, Anderson Barros. E melhor comissão técnica, Abel Ferreira, João Martins, Carlos Martinho, Thiago Costa e Vitor Castanheira. E queria só é, destacar que o nosso futebol feminino aí, da, Sociedade esportiva, é, é, esportiva, a da Sociedade Esportiva Palmeiras também concorreu, tá? mas infelizmente não conseguiram desta vez espero que nós possamos aí estrear essa premiação na Conafute em breve, é isso pessoal, queria parabenizar a Sociedade Esportiva Palmeiras é um orgulho muito grande ser torcedora palmeirense, Jé muito obrigada por mais um Tá Na Mesa, você que participou, deixou o seu like, a sua audiência muito obrigada, é, até amanhã mais um Tá Na Mesa aqui pela TV Verdão Play e pelo Amit 1914, avante palestra pessoal
1: E só lembrando, é só... Jé e só lembrando né, que o nosso marketing, né não foi nem indicado, né? Não teve nem indicação do nosso Ah, Como assim? Como assim? Pô, tantas ações que estão fazendo. Um detalhe importante. Então é, uma, é um lembrete para eles. para Gente, vamos se mexer, né? Vocês não foram nem
0: indicados, né?
1: Vamos em frente. É isso aí.
0: Bom, tem, então tem live hoje à noite. Deixe seu like nos canais TV Verdão Play, canal Amite 1914. Estaremos de volta muito em breve. Voz da Consciência. Hoje é na sua mão. Roda a vinheta, meu amado DJ.